0: はい、というわけで今回はですね、はい、最近、信長が好調な久正人先生に対して、はい、あの、なんていうの、えっ、ー、と、アーティストがメジャーになった途端に、あの、態度を冷たくする類のめんどくさいファンの立場でお送りしようかなと思ってるんだけど、どうだろうね。いや、僕はあれですよ、うん、あの、信長が売れた結果、うん、ジャボーキーがアニメ化すればいいと思ってそうだね、うん、ジャボーキーアニメ化すればいいなっていうふうには思うんだけどさ、うんでね、あの思うんだけどでも、この人の漫画ってアニメの絵柄に合わなくねっていうふうなのをちょっと思ったりはしてるんだよね。あのほら峰富士子枠でやりゃいいんですよし峰富士子という女枠でね、はい、あの独特の絵柄みたいなのをやってくれると僕らとしては一番嬉しい感じかな、うん、フィギュアも買いますよね。あねそうだね喜んであのサバトのフィギュア買いますっていうあのむしろ日本のサウルスのフィギュアでも買いますよっていうふうなこ、ねうん、と。まあ全然お金は出しますよと思うんだけどね、うん、まあそんな感じであの面倒くさいファンの我々なんですけれども、久政殿起自体はね、我々そこまで、うん、いやあの、スカルトのね、信長からの人よりは古い。あのとりあえず僕はあのマガジン Z でジャバオッキーはリアルタイムで追ってたから、そうそうそう、超読んでたよ、うん、あのネットに映ってなんだっけ、何とかずっていう、うん、あのネットの媒体に映っても読んでたりはしてたから、っていう面倒くさいアピールね。というふうなのをやって、えー、とまあ最近、いろいろ前に出て観光作品も続刊されているという,ふうなことなので、それについても話していこうかなと思います。はい、というわけで、今回も参りましょう、せーの、マイナーブロス。はいこの番組は、えー、30にもなろうというのに漫画と映画とゲーム離れができない我々30歳児のおじさんがですね、はいえー、基本的に<笑>一般的に、えー、タイトルを上げたところでポカーンとされることが多い作品について、えーとまああでもないこうでもないという,ふうに語っていく番組となっております、はいはい、おい手を務させていただくのはマイナーブロス兄ですはい、えー、同じく、えー、趣味ではなくゴーですえー、っとマイナーブロス弟ですはいというわけでよろしくお願いしますははい、はいで考えてみたらさ、われわれ、今まで2回分に関しては、はい、前半あの、読んでないとか見てない人に対するおすすめ、後半、あのネタバレ歌全開で話すっていう,ふうなことをやってるんだけど、面倒くせえからそれ取っ払ってまおうぜって最近思ってるんだけど、前回からそうですよね。というわけで、今回もネタバレ全開でお話していきます、はい、申し訳ないですでね、はい、でもねあのなんていうの、ネタバレされて見なくなるようなもんでもねえぞっていう,ふうな気はしている。うんま確かにね、ミステリーものでもあるまいし、そんな感じはしますけどそうか。あと、まあ、僕はあ基本的にネタバレされたからやる気なくなったっていうやつはね、うるせえニコ動でも見てろ、クソ野郎だよっていうことをずっと思ってたりはするんだけども。生ら<笑>いけすかねやつだな。超いけすかねえ。お前らとは話したくねえ。うね,<笑>、うんねねうん、あのおとなしくあの、邦画ランキング1位でも眺めてやがるとは思うんだけれども、まあ、これもね、邦画をなめた発言っていうふ、ね、うな、ん、話は、ね。ハラスガモとか話してますけど、あのまあ、そういうふうにね、われわれ迫害されてきた歴史が長いので、そういう一般的な人方に迫害されてきた歴史が長いので、まあ、こんなようなことを言っちゃうんだけどね、と元の話に戻します。しましというわけで、今回は久政人先生のお話を延々としていくことになるんだけど、そもそもこの人、誰だっていうことから、まず話していこうか、ウィキペディアによると、ですね最初にグレートフル・デッドという、きょもの者でデビューしてる方なんですね、そうですね珍しいこれはですね、今はなき雑誌、月刊マガジン Z という雑誌で、グレートフル・デッドをやってるんですけれども、その前に月刊アフタヌーンの新人賞を初回受賞されてるそうなんですね。考えてみたらこのねアフタヌーンで受賞されてた作品ってそういえば読んだことないんだよね。そうでまあ、それでちょっとこの辺はどんな絵を書いてたっていうのは僕らもわからないんですけれども初の連載はそのマガジン Z でグレートフル・デッドっていう,ふうなのを書かれましたとうん、うん、でこちらはあの今現在、上下巻であの復刊されて、はい、そしてあの今まで12巻の段階でエンディングが書かれてなかったものに加筆されてるいるがいうや,やつがあるので今現在販売されておりますのでぜひぜひ欲しい方は買っていただいてっていうふうに、ね、あ,あれです、ね。えと本屋さんに平積みされてました僕はあのこのグレートフルデッド、うんえとね、人様に貸して仮パクされてしばらく手に入らなかった時期があって<わ>でそれで、ね、中古屋で探して買うのがえらい大変だったっていうことがあったりしたからね。<笑><笑>だから、ね、あのーはいなんかねいろいろあってね復活されたのは嬉しいんだけれども、うん、俺の苦労なんだったんだろうってちょっと思ったりはしてたりはしてたんだよね<笑>夢になってよかったじゃない、まあ、夢になってよかったですね久,久間里先生にお金が入るよ<笑>えよかったねよかったねでまああのこの人の漫画の特徴という風なのは、うん、あのなんていうの一話完結のスパッとした切れ味のあるオッチと話し運びだと僕は思うんだよね、うん、そうで,すで他に誰が近い人いるって言われると他にあんまり思いつかない感じがするんだけどあっては出ないそもそも絵柄からだいぶ違うもん、ねまあ、絵柄からねであのこのハンガチョウというか、かねえっとカラーはもともとないですけど、ないですず白黒イメージだよねって、一応ね、あの白黒のコントラストがはっきりした絵柄でも特徴があるというふうに言われてるんだけれども、もともと影響を受けてるのは、シンシティっていう、フランク・ミラーの原作で、映画そうそうで、まあ、あの映画にもなってそのフランク・ミラーと,、うん、えーとあいつなんてったっけロバート・ロドリゲスのダブル監督で、はい、えーと撮った「シン・シティ」という風な映画もあってまあ、それの原作コミックを書いている、えー、フランク・ミラーさんっていう風な方が「そのシン・シティ」っていう漫画を白黒で描いてるんだよねうん、うん、でまアメコミって基本的に色彩多彩なんだけども、はい、えーとまあ、シン・シティではその主に2色白と黒の2色だけで作られてて、うん、特徴的なところだけ差し色が入っているっていう格好でしたね。そっかそっかあのあれか黄色いやつの黄色だけ出てるとか<ー>る、ね、心臓の部分だけ真っ赤に染まってるとかねだからあの白黒のコミックスで、まあ、分厚い版なんだけども、うん、日本で買うとやっぱ高いよねっていうふう,う3000円ぐらいするんだよな原作コミックって<笑><笑>ちょっと欲しいけど買ってないっていうな感じの影響を受けてる成果分からないんですけれども、うん、なんかね独特の絵柄、ねね、と見開きなんだけれども、うん、そのコマとコマがつながっててななんていうのかなこの辺はね見てもらった方がいいんだけどなるべく言葉で伝えると、うんまあ、例えばあの、同時に会話が進行しているっていう風な状況例えば敵が喋ってて味方同士は手話で会話を後ろでしてるんだけども、うん、上に敵が喋ってるセリフ下に味方が喋ってるセリフっていうのが、うん、横に。ずらってページごとに並べてるような見づらーいんだけれどもかっこいい画面っていうふうなのを特徴的にやってたりしますとで、まあ、そんな感じでちょっと憧れるというかいいなっていうふうに思ったりするところがポイントだったりするのでねで、えー、と今現在、えー、と例えばアニメ化されて有名になっている「信長」とか、うん、あとあのなんていうのえとジャバオッキーとか、はい、グレートフルデッドもちょっとそのニュアンスは出てるんだけどもあとエリア51なんか特にそうかもそうなんだけれどもあの有名になっている事柄とか出来事の,このいじり方の格好よさ特にんとジャバオッキーだと,、えー、とジャバオッキーはもともと話がこれはねあの今日えっ、ー、と、うん、まあそうだなえー、と何かから言っていこうかなジャンル的には歴史上の偉人がその話に関わってきて、うん、でその偉人と雲雲かんぬみたいな話結構メインえ1900年代というふうなの、はいえー、ちょっと待ってね正式な年代はですね、うん1900年代いやどうだろう19世紀末19世紀末を舞台にしているまあ電気ものでまあ主人公はえっとまあおそらくはあの一人はえっとまあ元英国調査員後の M.I.6 のある全身の組織で働いているリリーという女性潜入捜査官というかステゴマねまあまあその女スパイがいますとでそれがですねあのいろいろあってあのそのまあロシアを舞台にした、えー、っと事件に巻き込まれた結果実はあの絶滅されたというふうに言われていた恐竜が二足歩行の生き物として生きているというか生存しているという,ふうなことを知り恐竜と人類のいざこざを解決して回るイフの城という施設部隊に、はい、えーと一緒に投入してそれでいろんな事件を救っていくという,ふうな話だったりするんだけども。これのねあの、うん、出てくる登場キャラクターのなんか選び方のセンスとかの面白さねあと改,改変の仕様とかねあのモンテクリスト博。それでイフの城の、ね、ボスが名前から分かる通りねンプ、うんえー、王でおなじみのモンテクリスト博はいう風な方が舞台なんです、はい、モンテクリスト博三世ねは多分あれかな,な、ね、ルパンかなっていうな感じがするけどねそれであとはあのこれで多分結局漫画の方は途中で打ち切りになって。ちゃって途中で止まってはいるんだけれども、うん、モンテクリスト博怒ると顔にたくさんの線が入るんだよね,そうですねこれはおそらくあれかな「トラよトラよトラよ」の方から来てるのかな<ー>って思ったりはしながら見てたりはしてたんだけれどもあその辺がね特に解説することもなく、うんまあ、あとあの主人公と一緒に活躍する、えー、とサバタっていうオミラプトル。は、うん、はい、はい、うんっていう恐竜の種族の、えー、人はガンマンでいるんだけども、うん、まあこれの師匠が坂本龍馬っていうドラゴンホースって言われてる,れる人<笑>、うん、<笑>であの刀と銃を使った不思議格闘技で戦うっていうその辺もかっこよかったりして、まあ、それでその何ていうのかなこの辺の有名な出来事とかをうまいこと使っててそれであのあこういうふうな使い方するんだっていうふうなのが非常に面白かったりするんだよねで、まあ、何に影響を受けてるかって言われるとあのドラキュラ起源っていう、うんあ本当にさも,、ねまあ、もありなんだ、いいところ持ってくんなっていうふうなところを、ねうん、あの影響を受けてるらしくて、まあ、その辺の話があったりすると、うんうん、でこのドラキュラ宮殿は知ってる人の方が少ないっていうね、うんうん、そうですね、あのー、これも、なないいかか有名でもさっと話すと、ドラキュラの原作、ブラーム・ストーカーが書いたドラキュラありますね、はいえー、あれで、バンヘルシングが負けていた未来、こうなってたよね、英国っていうふうな話だったりしますか<笑>はい、はいでそれでまああの、まあ、ブロークインイングリッシュになってしまって主張、うん、と,というか主君の座にドラキュラ教がついてしまったっていう、うん、でバンヘルシングの一族の音を皆殺しにされてそれでバンパイアハンターとかがいないような状態で、まあ、英国の人民の半分ぐらいが吸血鬼になっちゃった未来どうしようかねっていうおう話だったりはしますまあそんなような感じでちょっとまた話がそれたけど。うん、このジャバオッキーのさその恐竜の扱い方とかっていう風なのも意外とうまいなっていう風な思いがしてたんだけどうん、うん、でこの久正斗さんのお父さんっていうのがもともと有名なあの恐竜の画家さんだったんだってっていう風な話をなんかで聞いたんだよねそでそれでその影響があるのかどうか分かんないんだけど、うん、久正斗さんがいろんな漫画を描くときに変な生き物特にあの、はい、えっとジャバオッキー以降はその生き物の特徴に特化した描かれ方みたいなのが描かれてあったりして。うんでそれが顕著に出てるのがエリア51だと思うんだよね,ね不思議生き物の生態を利用したそれで、まあ、特に面白いなって思うのが、うん、エリア51本編も、まあ、普通に面白いんですよ一話、うん、完結であのいろんな偉人やら何やら偉人やら神話上の生き物やら何やらをあのかなりハードボイルな解決方法をしていくっていうふうなねおそらく篠原涼子をモデルにしてそうなあのマッコイっていうふうに言われてるね<笑>あの孫の孫ョーさんっていう多分あのあ、えー、とイニシャルで言うと R ・マッコイになるから、うん、と女性なんだけれど真の男っていうふうな二つ名が付いてるような感じの名前だと思うんだよね。そんでそんな感じでその主人公がまあいろいろあってアメリカの51番目の州にいろ、うん、んなところから隔離されてきた、えー、と不可思議超常生命体をいっぱい詰め込まれた街が存在してて、て<笑>そこでその暮らしてるある日本人探偵のお話っていう風なのがあって、まあ、それもね面白いっていうか。うん、なんかあれだよね、うん、えっとこう不思議生物に、えー、と情報を肉付きしてイウル感出すのすごいです、ね、そうそう、えー、イウル感出すのすごいですそれの最たるものだなって思うのが、うん、刊末ページにおまけとして載ってる「うん、えとレストランモズ」だって,っていうね文章作品が、うん、毎回上がってるんですねでそれであのエリア51の中で紹介した、うん、え怪獣に対して、えー、その怪獣を食べ物として扱ったらどうなるかっていうふうなのをまあその単行本1ページ使って小説みたいにして書いてあるっていうねでそれであの何、ー、ていうのサイクロプスの目玉を食べるとこんな味とか<笑>アメーバって食べるとこんな感じとか、まあ、そんなようなのも書いてるんだけどその辺の肉付けがまあ面白くてね、うん、読み応えがあってそういうふうなのもあってエリア51結構好きだったりはするんだよねでそういうふうなのを最たるものとして言われてるのがこの久間里さんあの児童文学の本自動車も出してましてそれがあのビックリモンスター大図鑑知識の泉へようこそライアンド王国公認の。えとビックリモンスター大図鑑っていうふうなもの知らないな、うんでね、これはあの僕も買ってないから分かんないんだけれども、うん、そう買えようって話なんだけどね4200円だからポンと出せないのよねと、ねねはい、それでその、まあ、どんな本かっていうと、うん、サラマンダーってどういう生き物っていう<ー>そういうふうなのをどうも書いてるらしいんだよねうん、うん、でこの人がそのエリア51で書いてるような感じで書いてるんだったら多分面白いと思ってちちっちゃい子に読ませたいよ、ね、そうそうそう,そうサラマンダーってこんな生き物なんだよって言ってでもきっとこの子はあのサラマンダーだか実際すると思っているんだろうな、うわ楽しいってなる。まあでもこの辺のね楽しみはあのほとんどあのなんていうの、備考類とか、平行植物とか。はいあの辺のね、いない生き物を、そう、いない生き物シリーズね。いない生き物シリーズね。<笑>また別のとこ行ったけど、いない我々、あの、伊集院光さんの番組でね、最近カルタで、あの、いない生き物カルタが面白くてしょうがないっていうのをあたりそう。犬もどきが好きです<笑>、ね。出された手を噛み出すよっていう。<笑>犬もどき。<笑>っていうね。<笑>いないけど、い,<笑>いないけど怖いねっていうね。はい、まあ、そんなような<笑>、うん。あのね、なんかその、うん、なんつうの。うんえっと、いない生き物にディティールをすごいつけてってリール感を出すといえばえっとほらちょっと話すれるけど。えーっとトロールハンターはこれは映画でスウェーデンの映画なんだよね、うんうん、でモキュメンタリー形式の映画で、まああのまあ、大学生がとりあえず電力発電関係のドキュメンタリーを撮っていたら偶然あの、トロールと呼ばれる巨大な生き物を発見しそ,<う>それとそれを、えー、っと倒して回っているトロールハンターの、ねうん、なんとかさんっていうおじさんを見つけてそれで急遽そのドキュメンタリーはトロールハンターのおじさんの仕事に密着しようっていう。トロ,トロールハンターのおじさんがその人の家業かと思いきや、うん、国で認可されてる仕事であのだから動物保護官とかそういう類の人でトロールがその保護地域から出ないようにして,たり,してたりとか。うん、えっとなんか個体数を維持したりしてたりしてたりとかえと密漁されてるトロールをなんかその助けて獣医さんトロール獣医さんに見せるとかそういうことをやっててうわ本当になんだろう研究され尽くしてるありふれた生き物なんだトロールみたいいな感じがすごい出てたそうそうそうスウェーデンの人方は知らないだけでトロールは実際にいるんだなっていう。いやまあ、あの辺もね,なんかねドキュメンタリーのオチとして、ね、ホラー寄りの話を持っていったのが、ね、残念なところではあるんだけれどもあのおじさんのそうそうハンスさん、日本版での予告編が大変秀逸でうん、うん、トロールハンター協会がお送りする大変ファンシーな予告編となってまして<笑>まあこれは、ね、トロールハンターで後で検索してもらって見てもらうのが一番いいかなと思うんだけど生な脅迫だけどね、まあ、トロール自体は、ね、超脅迫だけどね<笑>とりあえずよくわかんないけどキリスト教徒の地をの匂いを嗅いで追ってくると、なんかあれもね、えっと迷信みたいな、えっと。まあ、トロールに対する名神みたいながあって、で、その名神に、まあ、そ、沿った動き方をしている水かけて、ちゃんとした。生き物としての理由があるみたいな。そうそうそう。やってて、すごいいいんだよね。いいんだよね。まあ、だから、あの紫外線を浴びると石化するとかね、そういうやつで、あの、まあ、でかいやつになると、三十メートル級とかっていうね。マジかよっていう。マジかよ、そんなに。ねそうそう、どうやって隠してんだよ。で、たまに、あの電力事故とか、電線が切れるのは。大大体こいつらが歩いてるうちに引っかかっちゃうっていうね<笑>大変ほのもぼのした感じなんだけどね<笑><笑>ていうかそんなでかいのに誰にも気づかれないのはなんでだよっていう,そう,そう若干流行ってほしいんだよねその嘘生物嘘生物もの流行ってほしいけどね<笑>でもそのなんだろう高度な嘘を作ると思って結構ね難しいものがあるからうんうんだからあの久間人さんもあのちょっと急激に火火事を戻してるのうんうんこの辺がやっぱうまいんだよねうんうんだからあの細かく見ていけば確かに荒のある部分みたいなものは確かにあったりはするんだよねって。うんうん、というかまあか、神様、神様とウーマが同居してるのってなんか、<笑>なんかちょっとおかしくないっていう風な気もしてくるんだけどねっていうね。それとあと、アーカム世界観なんだけどやっぱり旧支配者系はやっぱ出てこないっていうか出ないよね、ねあいつら宇宙だしって思って。会話にならないしきっとまあね、会話にならないしね。<笑>っていう風なところでちょっと気になるところはあったりするんだけど、でもその辺の話のうまさみたいなのがあって、うんえーまあ大変あの我々はファンとして多分細かく買っていくんだろうなという,ふうな感じはしてるん,だ、ね、なんかあとちょっと,、うん、あれとまたジャバオッケーの話に戻る、うんだけどさジャバオッケーの話の展開というのは基本的にその歴史上にあった大事件とかの、うん、その裏で、えっと、恐竜の、えっと、復権を目論む人たちが。えっと暗躍してたりし,たのしてるのをその主人公側のイフの城が戦って止めるみたいな戦い方を裏でやっててそれがまあ,あのこの構図ってあれですよねっていう<ん>えっとほら。アサ作りのですよ。ああ、まあそうだね。アサ作りなんかでももっと有名なのがあるような気するんだけど、サムライガン方式。逆だよ。逆だね。全然有名じゃねえよ。全然有名俺もよく知らねえよ、それ。あの、なんだろう、まあ、電気ものなんだよ。まあ、言っちゃうとね。だから、あの例えば、あの信長のほうでも出てるんだけど、例えば、あのとイーストエンドの殺人鬼。違う、あイーストエンドじゃなくて、あいつ、えっと、フロムヘル。えっと、あいつなんだ、切り裂きじゃ。切り裂きジャックとかの話とかの舞台の裏でジャバッキーの方ではあれが恐,恐竜の仕業だったのではないかっていう風な話でスタートしたりすると信長の方ではいろいろあってえまさかあの人がっていう風な話でなってたりはしますと。あとはあのえーと有名どころの事件でジャボッキーが取り扱っているのは「あの白ゲイ」とか、ね白あね、モビディックいい話だったね,ねそうクジラじゃないってあとで、ね、あのーなんだえー、とあれトロイトロイの発掘したシュリーマンの話とかこれに、ね、恐竜の話そこに食い込むんだっていうところもうまいなって思って見てたりはしてたねっていうね。まあ、そんな感じで、その後は、あの、いろいろあって、その、未来的に大変なことをしちゃう人なんだけれども、救わないといけないこともあるよねっていう話で。おなじみの毛沢東編とかね。<笑>はい、毛沢東編とかね。<笑>ねまあ、その辺の話。じゃぼきとか、その、えっ、ー、と、久正人作品を見てると、うん、あの、歴史上の人物がちょっと嫌な人だったりするよね。まあ、そうだね。あの、主にエジソンが。主にエジソンね。<笑>ニコラテスラは愉快なんだけど、ねうん、ニコラテスラは愉快のおっさんだけどね。あの、エジソンは割とクソ野郎ってう。<笑>エジソンはクソ野郎。いやっ、ま、ぱ、あ、エジソン。やろうっていうのはいろんな電気で言われてる、主にテスラの電気で書かれてる。うん、<笑>そうだね。あいつマジクソ野郎だからっつってね。うん、直流ん直、直流電池。直流電池ああ、違う、回線。そうそうそう、直流か、うん。いや、交流電気の方が安全に決まってんじゃんっつって。<笑>ね、わざわざ電気技術なんか作り上がってよ。だから、あの、あれは異人変人列伝っていう、これはあの、荒木裕彦原作で、はい,はい、いろんな人が漫画を描いてるやつの中で。うん、あの、テスラこの辺耐えろうっていう風なことを、荒<笑>、えー、木区長で、えー、エジソンが言ってたりはします。<笑>世界システムができてればっていうふうなの、まあ、ニコラ・テスラも多分アサシン教団に消されたのかなっていう感じがする、あ違う、テンプル騎士団に消されたのかなってう話はなっちゃうけどねあ負けた側は基本的にテンプル騎士団う。負けた側が朝信教団だ,だいたいい、そうそう、大体悪いやつはテンプル騎士団っていうね、はテンプル、うん、そうそうそう、まあの、マキャビリが君主論書いたのも、朝、うん、ン教団のリーダーを書いただけであって、うん、あ違う、まえー、とあいつ。チューザレボルジャーに対して帰ってたんじゃないよっていうふうなね嘘話とかも結構してたりしたからっていうまあそんな感じあのグレートフル・デッドとかのデビューの変人自体も,もう袖にそんなのは出ててまあ例えばえと主人公の師匠であるところの人もえバン・ヘルシングの一族の一族じゃないあの弟子の一人だったりとかまあ,あとはあのなんかえとジョニー・ザ・キットが敵で出てきたりとかね。もう出てきてきるんだそう,そうそうそう。まあそんなような感じであのなかなかえっ、ー、とその電気の使い方っていうかそのなんていうのこれ知ってると面白いっていう風なのの選び方がうまくてあの、うん、あのああれ知ってるあれ知ってるっていう風なのでこういう風な料理するんだっていう風なやつをやるのででも電気ものの楽しみって基本的にさそれをいかに知ってるかどうかってところがポイントだと思うんだよね。うん、って考えると割とあれだよね。ね知らない人にとったらイケスかねえって。イケスかねえって話なんだよね。なんだよ全然わかんねえよってモンテクリスト白ってなんだよっていう風にね。よし、そうそうか。そっっかからてか岩<笑>屈号ぐらい読めっていう<笑>まあそんなような感じでね、うん、なっちゃったりはするんだけれども、うん、まあ、あのこの辺いろいろ知ってると楽しいですと、はい、で信長が一番あのアニメ化したりとか売れたりするっていう風な理由もなんとなくは分かったりするうん、うん、なぜならみんな出てる人がポピュラーだからっていう気がするけどね数歩、まあ、はメジャーっていう,ふうな気がするけど名、ね、<笑>名前だけ有名、うんね、あとあ、ところどころ味方なんだけど活躍はしてない中ザレとか出てるのがちょっと面白かったりするけどね、あ<ー>うん、ノグナガンのイージーンホルダーの中で中ザレとか、うん、あとあの、ノストラダムスとかいてあ<ー>、うん、<笑>何その完全予測っていう<笑>、うんね、お料理本書いてた人なのにあの人。<笑>僕のイメージだとノストラダムスってさ女性誌の編集者的な人だと思うんだけどどうだろうねあの人の著作見てると書籍書いてるでしょ美味しい料理の作り方を書いてるでしょあとお財布について書いてるでしょ多分女性誌の編集者だと思うんだ予言はあれかなちょっとした占い的な目だったのかなそうそうそうそうそんなようなノリだったんだろうなっていうセンセーショナルなことを書いておけとそうそうそうそうあのえっ、ー、と超久松まさんを押しをしたところで、うん、えっと最近ですね久松まさんどうも手塚屋さんの文化賞の読者賞をエリア51でノミネートされてるらしいので、ね、あいまあちょっと応援し聞いてくださる方がいるのかっていうかまあ多分久松まさん以上に我々の方がマイナーでございますのでうん、うん、はいなんかでも応援したくなりますねっていう風な話で、はい、我々はえっ、ー、とエリア51のアニメ化を待望しています、ねえー、そうですねそしてできればジャバオッ大ーのをあのいや気になるところで終わってるんだもんちょうどね一応ちゃんとした蹴りはついてるんだけあどもうちょっとほら、うん、あのま,まだいけるっしょっていうかそうそうそう、うん、いやまあいいおうちちゃんとつけてくれてる。じゃ連れててるるるからねね終わってるようにも見えるんだけど、ねうんまあ、続き書いてもらえると嬉しいなっていうね、はい、エリア51のおまけページでジャバオッキーについて書くぐらいでしたらどこかのところが出してくれればいいのになって思ったり思わなかったりしてる次第でございますっていうねそれも含めて,てそう、ね、信長が売れればいいのにって思いながら、うんえー、やっておりますっていうねはいそんな感じで面倒、えー、くさいファンの面倒、えー、くさい30分間でございました。はい、はいはい、今回も聞いてくださいましたありがとうございました当番組では感想コメントを募集していると言っておきながら連絡先を一切ないことがおなじみでございます<笑>、えー、そのうちツイッターかメールアドレスを作るということになっておりますので、はい、えっとできたらなんかコメントを送れないなんなりしてください。はい、でそれがダメだったらあの iTunes にコメントを書く欄がありますので。とりあえず何かしらコメントを書いてくれると嬉しいです。あの我々心がガラスなので暴言は勘弁してください。<笑>そうですね。まあ<笑>そういったのを避けていただけると嬉しいです。はい。はい、というわけで次回のお知らせなんですけれども、えー、次回はですねみんな大好き犬用節ツマンについてちょっと話をしようかなと思います。そうです楽しみですね。犬、ね、用節ツマンって聞いてねどのぐらいの人がピンとくるのかってわかんないんだけどもあでもねまあ縄跳びを表してるからね犬用節ツマンね。えーまあこちらはですねあのヒットマンという、えー、現在、日本で翻訳されて2巻目が、はいえはい、販売されている、えー、と DC ユニバースを舞台にしただらだらとしたコミックなんだけれども、うん、まあそれについて合わせて、まあ、DC ユニバースというとバットマンとかスーパーマンとかあと、ね、アマゾネスの人名前が出てこないあとグリーンランタン、ね、そうでと,、まあ、そんなあとなんかミスター・マーベル。ミスタスワンピシングとかね、<う>沼のピーズとかね。えとそんなやつらを舞台にしている、えーまあ、DC ユニバースのお話についていろいろと名前を挙げてやっていこうと思います。はい、でね、これは、まあ、我々はマイナーというふうなことで DC ユニバースを紹介することにはなるんですけれども、はい、この辺なんか、ね、マイナーだっていったら怒られるような人方がいっぱいいる面倒くさい世界ではあったりするので、まあ、ご容赦、その辺はご容赦いただくという風なことにして<笑>えと我々の犬溶接マン愛についてだけ延々と語る30分になると思いますので、まあ、そちらの方をお聞きください。されると嬉しいです。はい、はい、というわけで今回も聞いてくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。したはい、次回お楽しみに！はい